0: «Локомотив» приглашает. А ты мечтала о таком? Цель играть в лучшей команде России была, и я ее добилась. Что ты такого сделала? Когда ты пробуешь один раз, не можешь представить себя в чем-то другом. А что говорила мама? Мы привлекали бабушку. Российский женский футбол вот сегодня, он какой? Жесткий по сравнению с мужским. И ради этого мы потом выходим на поле. И кто нас слышит, бегите заниматься футболом.
1: Всем привет! Это подкаст благотворительного фонда «Синдром любви», который так и называется «Синдром любви». Он о добрых делах и людях, которые их совершают, и, конечно же, о синдроме Дауна, потому что наш фонд помогает людям с синдромом Дауна. Меня зовут Женя Кинтушева, я ведущая подкаста и контент-менеджер фонда. В этом выпуске мы поговорим с восходящей звездочкой российского женского футбола, полузащитницы футбольного клуба «Локомотив» Кристины Хорошевой. Причем тут женский футбол, «Локомотив» и синдром Дауна, спросите вы? А я вам отвечу, что наш фонд стал первым в России, который смог адаптировать футбол для детей и взрослых с синдромом Дауна. А с недавнего времени в команду стали присоединяться девушки. Вот об этом все мы и поговорим. А начнем со знакомства с Кристиной. Кристина, привет! Рада тебя видеть у нас в гостях. Большое спасибо, что нашла время и приехала к нам в гости.
0: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Мне очень приятно присутствовать. Друзья,
1: начну с того, что женская футбольная команда «Локомотива» – действующие чемпионы России. В начале лета команда выиграла второй в истории Суперкубок России. Кристина, все верно? Да. Как эмоции от игры? Потому что игра была недавно.
0: Ой, эмоции просто невероятные, когда завоевываешь любой трофей. Особенно ну, для меня в «Локомотиве» это первый трофей, поскольку я присоединилась к команде только в этом сезоне с начала года. И тот матч — это просто невероятный взрыв эмоций на поле. Игра включила настолько много различных интересных моментов для болельщиков. Это было и «мы забили первый гол» потом забил ССКА нам, и мы начали вести в счете. Потом на 80 минуте, к сожалению, случился такой момент, что я получила красную карточку, но это добавило интриги в матч. И то есть болельщикам было достаточно интересно смотреть очень запоминающийся матч. А почему ты получила красную карточку? Что ты такого сделал? Я настраивалась вырывать все мечи, побеждать во всех единоборствах, и, возможно, это сыграло со мной некую злую шутку, что я в некоторых моментах сыграла недостаточно квалифицированно. Поэтому меня наказали, так сказать. А ты мечтала о таком времени? виду, конечно, не о на наказании, да, а о том, что ты будешь
1: играть за известный спортивный клуб в детстве. Вот у тебя была такая мечта.
0: Ну, вообще, я, наверное, настолько глобально не мечтала. Я просто любила заниматься футболом, пинать мяч. И для начала это в детстве было. А потом это как-то переросло в более профессиональную деятельность. И вот когда уже начинаешь заниматься профессионально, то тогда уже начинаешь ставить цели и постепенно достигать их. Цель — играть в лучший Команде России была, и я ее добилась. Кристин, ну я вот читала, естественно,
1: про тебя перед интервью и вычитала, что ты из маленького города Кудымкар, который находится в Перском крае. Неправильно сказала город. Кудымкар. В городе население меньше 30 тысяч человек. Но при этом написано на каком-то портале города, написано, что практически в, не знаю, пол города точно любит играть в футбол, что это самый популярный вид спорта. Там это
0: правильно? Правда? Ну да, там есть достаточно много футбольных полей, наверное, и поэтому большинство детей только и могут что заниматься футболом. И очень здорово, что в таких в таких маленьких городах тоже развивают спорт в целом и футбол в частности.
1: Я вот еще читала, многие футболистки в интервью, когда рассказывают о том, как mm -hmm. они начали заниматься, говорят о том, что они даже вообще не представляли, что можно играть в команде девчонок. Ну, то есть все детство прошло, если кто-то играл в детстве, то играли постоянно с мальчишками. Вот с кем ты играла в детстве?
0: Я тоже ничем не отличаюсь. Я начинала играть с мальчишками. Вначале это было в школе, на уроках физкультуры, потом это было в каких-то дворах, где самодельно Отдельные футбольные ворота, любая вещь, подходящая под круглый предмет, это мяч, и выкручивались как могли и получали от этого истинное удовольствие. Почему тебя
1: вот именно футболу футбол увлек, да? Как, как они его спрашивают, почему не гимнастика, почему не
0: танцы, почему футбол? Вот очень много людей задают этот вопрос, и я вот никогда не могу ответить на него однозначно, вот, поскольку я не могу объяснить, почему именно футбол. Это, наверное, больше как какая-то генетическая предрасположенность. То есть это просто тебе нравится этим заниматься, и когда ты пробуешь один раз ты уже потом не можешь представить себя в чем-то другом. Поэтому футбол, да, захватил мою жизнь полностью. Ну, папа,
1: наверное, был рад. А что говорила мама?
0: Родители меня всегда полностью поддерживали в моем начинании. И даже, наверное, больше дедушка стал инициатором этого развития моего такого, потому что мы с ним в большей степени выходили, играли в футбол. После даже тяжелой работы он находил время и занимался со мной. Также мы привлекали бабушку, ставили, наворота, поэтому она никогда не была довольна этим. Но я благодарна своим родителям, они никогда не говорили, что это не женский вид спорта или что-то в этом роде, поэтому они меня всегда полностью поддерживали.
1: прочитала, что к моменту подписания контракта с «Локомотивом» ты уже два раза играла за сборную «Россию». Вот предложение стать игроком «Локомотива» было неожиданным или ты все-таки уже ждала его?
0: Когда такой большой клуб и такой масштабный проект, как «Локомотив» приглашает тебя в свою команду, то это, наверное, было неожиданно. Но я стремилась к этому и работала для того, чтобы достичь этой цели. Но в целом ну, я полномерно шла к этому моменту. А ты учишься ли ты на
1: кого-то? Или ты только профессионал, ну профессиональный спортсмен? Или учишься в спортивном институте?
0: Или еще какое-то у тебя образование есть? Месяц назад я защитила диплом о высшем образовании. Профессия, возможно, не свойственная футболисту. Я выбрала область землеустройства и кадастр недвижимости, ну, решила, что помимо спорта должно быть что-то другое, и нисколько не пожалела о своем выборе. Потому что это действительно очень интересная деятельность, и с удовольствием я обучалась и защитила диплом. Ну, поздравляем, здорово. Спасибо. Мы теперь будем
1: знать, чем ты займешься после футбольных окончания футбольной карьеры.
0: Надеюсь, это еще будет не скоро.
1: А кстати, на пенсию когда футболистки уходят?
0: Ну, есть разные примеры. Вот сейчас в российском чемпионате как раз в моей бывшей команде «Пермская звезда 2005» есть легенда женского футбола Леся Курочкина. Ей 38 или 39 лет, я боюсь ошибиться, но вот в этом возрасте. То есть, это невероятно на самом деле до таких лет играть и причем показывать достаточно высокий уровень, и ну, все поражаются этому. Ну, примерно, наверное, 35 это, наверное, уже ближе к закату карьеры, так сказать. А расскажи нам, пожалуйста,
1: про свое расписание. Ну, потому что тут интересно, сколько у тебя тренировок? Нужно ли вам диеты придерживаться, как балерином, например? Да,
0: ну. Тренировки у нас проходят ежедневно, за исключением одного дня выходного. Это, ну, в большинстве случаев это выпадает в воскресенье, но все зависит от игр когда у нас игры. Чаще всего это тренировочный процесс, который проходит в первой половине дня. Допустим, с 9 часов мы должны быть уже на базе локомотива. За час до начала тренировочного процесса этот час отводится на подготовку к тренировке, различные разминки, активация мышц, различные упражнения, возможно, у кого какие травмы беспокоят. И далее уже начинается тренировочный процесс, который проходит от полутора до двух часов. В большинстве случаев это на поле проходит, но также есть дополнительная работа в тренажерном зале. И после этого у нас начинается период восстановительных мероприятий, которые включают массаж, различные криокамеры, ледяные ванны и тому подобное. И, конечно, ну, я не могу не отметить такую часть своей работы, как восстановление, потому что много сил тратится во время тренировки, и после которой ты физически очень вымотан, как лимон выжат, и тебе просто необходимо час или два ну, сна просто сна. То есть самый, самое лучшее восстановление — это сон. И вот в таком режиме мы работаем неделю. И, ну, также бывают дополнительные какие-то тренировки, вторые тренировки, либо теоретические занятия. То есть достаточно насыщенный график, хоть и, возможно, не так много времени занимает э, на протяжении дня. А по поводу диет, ну, конечно, если ты хочешь э, достичь высоких результатов, ты должен следить за своим телом, поскольку это твой основной ресурс, э, за счет которого ты показываешь результаты. И, ну, многие девчонки э, и мужчины, я думаю, они придерживаются определенных правил в питании. То есть это должна быть сбалансированная пища, качественная пища которая дает тебе энергию и твоим мышцам чтобы ты мог уже во время тренировочного занятия эту энергию превратить в результат но не могу сказать что есть какая-то строгая или строгая диета или ограничение ты всегда можешь позволить себе какие-то вещи только в ограниченных количествах
1: чего тебе сложно отказаться есть какой-то такой продукт
0: нет, я как-то... Ну, до профессионального спорта, когда мы занимались еще в молодежной команде, я вообще весила 64 килограмма. Когда пришла в профессиональный спорт, я поняла, что так нельзя... Нужно работать над собой, и я скинула 8 килограмм лишнего веса, и сейчас чувствую себя превосходно, ну, в большинстве случаев, и очень рада, что так произошло. И вот в этот период, когда я скидывала вес, я просто дисциплинировала себя в плане питания, и, наверное, уже привыкла питаться правильно в большей степени. Ну, то есть
1: никакого сладкого, никаких булочек, кофе можно?
0: Это все индивидуально. Можно и э, сладкое, и булочки. Только главное соблюдать меру и знать, э, сколько тебе нужно. От того, что ты будешь ограничивать жестко себя в каких-то вещах, ты больше психологически, возможно, загонишься. И поэтому кофе, это вообще, мне кажется, любимый напиток многих футболистов, поэтому нет таких ограничений.
1: Знаешь, твоя история, мне почему-то такая история современной Золушки. Ну, без принца, да? То есть сама, сама занималась футболом, сама всего mm -hmm. добилась, переехала в столицу, играешь за классный, крутой, известный клуб. А как твои девчонки, с которыми ты там, в Перском крае, играла, как они отнеслись к твоему такому звездному успеху?
0: Ну... В любом случае, переход в такой большой клуб, это как повышение, я считаю. И многие девчонки, наоборот, поддержали. Это и престиж клуба моего предыдущего, что он вырастил меня и дал дорогу в этот большой спорт. Поэтому только слова поддержки и удачи на новом этапе.
1: Кристина, ну, футбол, несмотря на то, что женский футбол, он, тем не менее, контактный вид спорта. Там и толкаются, и падаете, и, ну, в общем, всякое разное бывает. Вот для девочек синяки, какие-то садины. как вы к этому относитесь? Спокойно, неспокойно? Вообще друг с другом как вы после этого общаетесь?
0: На самом деле многие говорят, что женский футбол намного агрессивнее и контактнее, чем мужской Мы потому что женщины не могут наполовину как-то выкладываться. Они максимально эмоциональные и агрессивные, ну, именно на поле, и все хотят быть лучшими. Из этого, да, бывают и стычки, и контакты. Это неотъемлемая часть тренировочного процесса. И, да, все верно вы говорите, бывают и синяки, и ссадины, и ну, с этим ничего не поделаешь, приходится терпеть, возможно, какими-то тональными средствами замазывать, но это неотъемлемая часть, к сожалению, нашего процесса, поэтому так и работаем. Бывают и зашитые брови, и шрамы, были очень много вот у той же Олеси Курочкиной, там чуть ли не 30 швов около бровей потому что ты в игре ну, не контролируешь, где тебе надо поберечься, где тебе надо сохраниться и так далее. Ты просто полностью увлечен процессом и отдаешься игре на все сто процентов. Ну,
1: кстати, знаешь, мне тут кажется в тему сразу стереотип такой, что женщины в футболе не могут быть женственными. Я вот уверена, что могут, что вне поля все равно девчонки женственные.
0: Нет, это однозначно. Вне футбола все девчонки ухоженные, они следят за собой, за своим телом, лицом, волосами и так далее. То есть в этом точно нет никакого... Ну, если есть такой стереотип, то его однозначно надо ломать. В На нашей команде все девчонки абсолютно красивые, я не знаю, привлекательные для молодых людей. Поэтому такого нет.
1: А еще, знаешь, хотелось бы поговорить о том, чем отличается женский футбол от мужского. И тут как раз э, не попалось твое видео, где ты стоишь с букетами цветов. Вот я уверена, что на мужском футболе цветов нет, это точно. И Мишек, наверное, Плюшевых тоже.
0: Да, ну, во-первых, как я уже сказала, футбол, хоть и женский, но он более эмоциональный, более жесткий по сравнению с мужским. Но, конечно, вот те моменты, которые проводятся у нас на стадионе, то, что недавно была акция, нас закидали плюшевыми мишками, плюшевыми игрушками, и болельщики часто дарят цветы, и это... Очень приятно для любой девушки то есть получать какое-то внимание, и ради этого мы потом выходим на поле и отдаем ну, все свои силы, чтобы получать обратную энергию вот эту. Поэтому это невероятно приятно и очень круто. А по поводу еще отличий женского футбола от мужского, ну, конечно, это физиологические способности в первую очередь, что невозможно исключить то, что мужчины сильнее, быстрее э, девушек, но мы компенсируем это своим желанием и невероятным напором, я так думаю. И техническое оснащение на... В современном этапе девушки ну, достаточно активно развиваются и в некоторых аспектах технических уже догоняют мужчин. То есть нет такой дифференциации сильной, как это было раньше. Поэтому скоро, возможно, нагоним мужской футбол, и очень хочется этого. Слушай, а кто приходит на поле,
1: на трибуны болеть? Это преимущественно мужчины, это женщины? Вот кто болельщики
0: женского? Ну, в дома? первую очередь, это, наверное, родители. Как везде,
1: конечно, родители
0: Родители, близкие, знакомые, в первую очередь. А дальше уже идут, ну вот, в частности, в «Локомотиве» я заметила, поскольку тут есть мужская команда, то... Болельщики мужской команды интересуются женской и приходят на матчи женской команды, и многие очень э, приятного мнения остаются о женском футболе и говорят, что вот мы не ожидали, мы будем ходить, мы будем вас поддерживать, тем более мы выигрываем практически каждый матч, то есть это очень круто. И ну вот если так рассматривать, то болельщики в основном мужчины. Угу. из мужского футбола, которые пришли.
1: Как ты думаешь, почему? Потому что женский футбол еще не на той стадии, да, то есть он еще не настолько распространен среди женщин, или почему традиционно мужчины болельщики?
0: Женщины как бы не все расположены к спорту. В большинстве случаев, как в детстве нас растет, это игры в куклы, игры в домохозяйки и так далее. И поэтому, возможно, может... Просто какие-то, ну, девушки просто не знают, что вообще есть женский футбол, и поэтому нужно развивать это, и сейчас идет достаточно активная тенденция к развитию женского футбола, поэтому будем надеяться, что и мужчин, и женщин на трибунах будет все больше и больше.
1: Ты знаешь, у меня еще такой есть вопрос, но он немного интимный, если ты не хочешь, можешь не отвечать. Mm -hmm. Но вот во время месячных, есть ли тренировки, дают ли какие-то послабления, ну, потому что бывает mm -hmm. очень болезненно, да, протекать этот процесс. Вот как с этим вопросом?
0: Ну. Тренировки однозначно есть, и никто под твой личный график подстраиваться не будет. Но, конечно, есть исключение, что если у тебя достаточно болезненно проходит, то ты можешь попросить все понимающие. И есть доктор у нас в команде, который как бы следит за нашим состоянием вообще общим и физическим. И поэтому все как бы понимают, что это такой нюанс чисто женского футбола, поэтому нет э, каких-то сложностей.
1: А ли у вас матчи с мужчинами? Ну, вот с локомотивом, например, говорится. Ну, с
0: основной командой это точно нет, потому что тут разница колоссальная. Есть в предсезонной подготовке иногда встречаются матчи между, допустим, командой высшей лиги женской и мальчиками какого-то возраста из команды мужчин, допустим, до... 14 лет, вот, и тогда более-менее есть равенство и возможность у нас побороться с этими молодыми людьми, вот, а так, ну, за счет физиологических mm -hmm. способностей это, конечно, превращается больше, наверное, в избиение, но, к сожалению, Мужчины, нашего женского... Мужчинами, да, наоборот. Да, да нет. Ну а мы просто по ногам бьем, когда не успеваем. Вот так вот и мстим. Все понятно.
1: А, слушай, расскажи, пожалуйста, мне вот человеку все-таки немного далекому от, да, от такого футбола. Российский женский футбол, вот сегодня, он какой? Сколько у нас вообще команд играет? Да, какого мы уровня сейчас?
0: Сейчас высшей лиги женской называется Суперлига. Десять команд. Они достаточно разбросаны по России и представляют э, такие города Рязань, Краснодар, Ростов, Красноярск, Пермь, Казань. Рязань, по-моему, назвала. Москва. Ну, в Москве целых... Э... А, Санкт-Петербург. И в Москве три команды. Это Чертанова, Локомотив и Цеско как раз-таки. Вот, и эти 10 команд конкурируют на протяжении сезона, и как бы в конце уже определяется победитель. Но также сейчас, как я уже сказала, что идет достаточно большое развитие женского футбола, создаются различные юношеские школы женских команд именно создаются различные школы в регионах, и поэтому достаточно много сейчас девчонок, которые начинают увлекаться этим делом. А давай с тобой помечтаем. Mm -hmm. Вот через 10 лет каким бы ты хотела, чтобы был женский футбол в России? Ну, во-первых, это, наверное, хочется видеть заполненные трибуны. Как и у мужчин, когда смотришь по телевизору какие-то большие матчи мужских команд и видишь, как люди болеют и переживают, это невероятное ощущение, наверное. Мы, конечно, не можем этого ощутить на данном этапе, но очень хочется, чтобы стадионы заполнялись и люди приходили и наслаждались нашей работой. Далее, это, конечно же, хочется внимания, возможно, больше от СМИ, различных э, медиа, ну, контентов, потому что это неотъемлемая часть современного футбола, когда зритель хочет знать не только и видеть на поле не только футболиста, но он хочет видеть личность и какие-то человеческие его качества вне футбола это и как бы складывается за счет вот этой работы СМИ и медиа, за счет интервью различных, как я с вами сейчас разговариваю. Да, я,
1: кстати, знаешь, хочу вставить, что если нас слушают журналисты, подкастеры, пресс-служба локомотива очень открытая, коммуникабельная, да. поэтому вообще никаких проблем не возникло с тем, чтобы связаться, чтобы нам с Кристиной нас познакомили, да, чтобы Кристина сегодня к нам пришла. Поэтому, если есть желание, обращайтесь, и вам помогут.
0: Да, спасибо. Мы потому что сами очень заинтересованы в этом, потому что хотим привлечь больше аудиторию и чтобы нас любили и мы приносили какие-то эмоции людям. Вот. А по поводу еще, что через 10 лет хочется, то это ну, в плане футбола, конечно, хочется видеть Техничный футбол от э, девушек, которые, возможно, сейчас подрастают и которые через 10 лет уже будут готовы. Хочется видеть более комбинационный футбол. Но это, наверное, больше уже будут, будет заслуга тренеров, которые должны ставить эти вещи. Еще, наверное, такой вещью, которую хочется видеть, наверное, является... вот супер таланты какие-то, угу. которые сейчас в мужском футболе есть, за которыми хочется следить, за которыми э, хочется наблюдать, видеть их игру вживую. И вот если это придет и в женский футбол, то тогда точно люди начнут э, следить и увлеченно смотреть на нас.
1: Ты знаешь, у меня вот я когда готовилась к интервью, читала разные ну, материалы про mm -hmm. футболисток, про российских. И у меня сложилось такое впечатление, что сейчас, если девушка молодая, ну, сейчас уже там девчонка, может быть, подросток, вот, загорится, играть футболом, и будет туда действительно вкладываться, у нее очень хорошие шансы попасть и в сборную, и в хороший клуб. Только потому, что конкуренция. Пока мало. И вот пока мало вот этой конкуренции, кто нас слышит, бегите заниматься футболом. я Реально есть шанс стать звездой футболе
0: Да, я согласна с этим. Я сама, когда с кем-то общаюсь на эту тему, то всегда говорю, что вот мы застали то время, когда есть возможность... Практически без конкуренции. Ну, не могу сказать, что вообще ее нет, но любая девочка, которая способна и которая действительно хочет и живет этой игрой, то она может достичь этих результатов. Дальше, через лет 10, как мы с вами помечтали, или 15, уже будет совсем другая история, потому что развитие идет, больше девочек привлекается в наш вид спорта, и, соответственно, будет больше конкуренции. Ну, и как правильно Кристина сказала, что
1: заниматься футболом может на самом деле любая девчонка. И наши девчонки с синдромом Дауна тоже
0: тому подтверждение. Да, конечно, безусловно. И очень круто, что вы занимаетесь такой деятельностью, которая просто дает возможность девчонкам, которые, возможно, даже не мечтали о таких ну, вещах. И, а сейчас у них это есть. И, возможно, мы увидим в будущем э, настолько профессиональных спортсменов э, даже с этим синдромом. То есть это будет очень круто. Спасибо вам за вашу работу. Кристина, ну, не могу
1: не воспользоваться возможностью пригласить тебя к нам на тренировки. Будем очень рады. Приходи,
0: может быть, с нашими ребятами, покажешь им пару финтов, с... мастер-класс проведешь. С удовольствием. В зависимости от моего, конечно, тренировочного процесса и и если мы согласуем с нашим руководством, это тоже, конечно, неотъемлемая часть команды футбольной, то я с радостью приду и чем-то поделюсь.
1: Супер, спасибо большое. ну, Друзья, напомню, что у нас в гостях была Кристина Хорошева, полузащитница «Локомотива». Кристина, большое тебе спасибо, что уделила нам время, поделилась своей историей, помечтали с тобой о футболе, и пусть так оно
0: и будет. Да, спасибо большое, что пригласили. Была очень занимательная беседа, мне приятно поделиться какими-то своими мыслями, и желаю вашему делу развития и успехов в дальнейшем. Ну,
1: а это был подкаст «Синдром любви». Большое спасибо тем, кто нас прослушал до конца. Мы хотим сказать большое спасибо фонду «Абсолют помощь», благодаря которому выпущен этот подкаст и все предыдущие эпизоды. Слушайте нас на всех платформах, и мы будем очень благодарны, если вы поставите сердечко на подкаст и порекомендуете его друзьям, знакомым, чтобы больше людей знали о наших классных проектах, о фонде и о том, что такое синдром Дауна.